0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos una vez más a DeporGeeks. Una vez más en su gustada sección, los FIFAs. Para la gente que no me conoce, me presento. Mi nombre es Asa Rentería. Y en esta ocasión me encuentro solo. ¿Sí? Va a ser el primer episodio. Este es un episodio especial. Ya que esta es una excepción. No, no se encuentra mi coanfitrión de siempre, el tirado. No pudo estar presente el día de hoy. Eh, espero se encuentre muy bien. Mi teoría es que no quería grabar este episodio. Ya que, pues, el resultado de del fin de semana no nos favoreció. Eh, para los, los Chiva hermanos. Entonces, pero igual quería sacar este episodio para... Para hablar de, de lo que pasó el fin de semana. La verdad... Tengo que admitirlo, estoy un poquito nervioso por lo mismo de que nunca he grabado solo. Esto va a ser muy diferente a lo que ya teníamos acostumbrados. Entonces no sé cómo vaya a salir. No sé si vaya a salir bien, no sé si vaya a salir mal. Eh, inclusive no sé si vaya a salir este capítulo. Puede que nunca lo escuchen y yo nada más estoy hablando aquí como loco. Pero uh, lo que sí es que siempre hemos fracasado en hacer los capítulos concisos porque pues al momento de estar hablando la interacción entre dos personas pues es muy diferente y nos desviamos del tema, empezamos a hablar de otras cosas y al final terminamos grabando episodios como de una hora. Entonces yo creo que esta va a ser una diferencia porque el simple hecho de que estoy hablando solo, bueno estoy hablando con ustedes, eso es lo que me estoy imaginando ahorita, hace que pues mis ideas sean un poquito más concretas, hable más este, a detalle. Y sobre todo más rápido y más resumido sobre lo que pasó. Entonces en este episodio de los Fifas quiero hablar sobre lo que pasó en los cuartos de final... ...de nuestra poderosísima Liga MX. Y como les digo, pues igual hace, voy a hacer un pequeño análisis de cada, de cada serie. Y voy a hablar de cómo quedaron las semifinales y pues mis pronósticos. Entonces... Espero se sientan cómodos, espero esto salga bien porque pues vamos a, vamos a ir viendo qué tal sale este, este experimento y pues iniciamos iniciamos con, con lo que pasó en los cuartos de final de la Liga MX y me gustaría empezar con la serie de Pachuca contra San Luis. Pachuca contra Atlético de San Luis. Esta esta serie que la habíamos visto que era el primer lugar contra el último clasificado, el octavo. Y que cuando lo comentamos el día y nosotros veíamos como favorito a Pachuca. Y empezamos con el partido de Ida, que se jugó en San Luis. Este partido terminó 2-2. Desde ahorita les digo, la verdad es que no, no vi ningún partido. No llegué a ver ningún partido, con excepción de los dos de Chivas y Atlas. Eso ahorita lo, lo hablamos. De, ustedes saben que... Y, inclusive esto es todavía más incómodo porque... Saben que el Eliab es el especialista o es el que sabe más del fútbol mexicano. Para la gente que nos escucha, saben que yo no suelo verlo más que en la liguilla. E inclusive algunos partidos. ¿sí? No, no suelo ver todos. No tengo pues el tiempo. Yo sé que le tiro... Mucho hate a la Liga MX, pero pues es por carrilla, la neta. Y, y bueno, pues sí, es difícil y, y es chistoso que yo soy el que va a estar encargado ahorita de hablarles de esto. Pero, pero bueno, ni modo, es lo que hay. Y como les digo, no vi ningún partido en concreto, más que, más que el de Chivas y Atlas y pues solamente me dediqué a ver resúmenes y ver pues lo que opinaban entonces eh, ya dicho esto ahora sí vamos con cómo quedaron eh, en esta serie el partido de ida en San Luis quedó 2-2 el partido inició con una anotación muy temprana de Pachuca por parte de Nicolás Ibáñez al minuto 5 entonces Pachuca se ponía arriba luego hubo un penal a favor de San Luis que lo marcó Perterame al minuto 25, anotó, entonces se empataron, iban empatados 1-1. Así terminó la primera mitad. En estos momentos, eh, en lo que se veía y en lo que decía la gente, este, pues los expertos, eh, los comentaristas, que San Luis llegó a tener un poquito más de, del momento en, en, este, en este transcurso del partido, pero pues todo eso terminó con otro gol de Nicolás Ibáñez en el segundo tiempo, al minuto 77. Pachuca se ponía 2-1. Era pues un marcador muy favorable en este partido. Y bueno, San Luis estaba obligado a mínimo empatar, entonces se fue con todo, se fue adelante. Tuvieron muchísimas oportunidades, fallaron mucho, pero por fin entró el, el gol del empate. Al, en, el, en los minutos complementarios ya a punto de terminarse el partido San Luis logró rescatar este empate que pues ahora sí era oxígeno puro para ahora sí llegar a a Pachuca con un marcador empatado y literal pues sería como a ceros recordemos que ahorita ya en la liguilla en la Liga MX quitaron el gol de visitante ahorita ya lo que importa es simplemente el posicionamiento en la tabla entonces en el partido de vuelta llegaban a Pachuca y San Luis estaba obligado a ganar al menos con un gol pero tenían que ganar el empate no les servía ya que Pachuca por ser mejor posicionado pues si empataban Pachuca pasaba entonces el partido comenzó eh, el de vuelta y Pachuca se puso otra vez arriba ¿sí? fueron los primeros que se pusieron arriba en el segundo tiempo. Si todos los goles en este partido fueron en el segundo tiempo. Nicolás Ibáñez otra vez. Al minuto 47. Marca el primero. Después se viene el empate de San Luis al minuto 52. Por parte de Ricardo Chávez. Iban 1-1. A San Luis todavía no le servía. Y luego Pachuca volvió a ponerse arriba. Con un gol de Gustavo Cabral al minuto 69. 2-1 Pachuca y ya en, en el tiempo complementario Abel Hernández marcó gol, empató el partido 2-2, pero ya todavía más eh, en el tiempo complementario, en el minuto 6 ya complementario del, del final del partido Nicolás Ibáñez vuelve a marcar entonces el, el partido terminó con un marcador de 3-2 a favor de Pachuca, un partido que pues a lo que se vio, la segunda mitad sí fue muy movida. Estamos hablando de cinco goles. Entonces eso, pues eso habla que al menos hubo un final emocionante en este partido. Y Pachuca, que era el favorito, logra pasar a semifinales. Pero ya dejando eso de lado, porque pues sí era el equipo, era el claro favorito, ya que fue el, ha sido el más constante en el torneo. Fue ahora sí el mejor equipo del torneo. Se esperaba esto, pero la verdad siento que San Luis dio una sorpresa. Primero eliminando Monterrey y luego ahora sí que dándole pelea a Pachuca, ¿saben? De que el marcador global quedó 5-4. Tampoco fue que Pachuca haya dominado. En momentos San Luis incomodó mucho. Y pues bueno, pues para la afición de, de San Luis deberían sentirse bien. Digo, no, no se esperaba que su equipo llegara a estas instancias, para ser sinceros, y todavía peleándole al líder. Entonces, así terminó esa primera serie. Nos vamos rápido a la serie de Puebla contra América. Esta serie, la había comentado Eliab, que él se, se reservaba los pronósticos. Veía una serie muy pareja. Él me dijo que Puebla siempre se, se le complicaba a, a la América. Era un rival incómodo y el, el América en este caso pasa como cuarto lugar y el Puebla pasa como quinto, quinto de la tabla, entonces el, la localidad de latinoamérica en esta serie el partido empieza en Puebla y este partido terminó 1-1, igual les digo no vi, no vi nada, vi el resumen, se vio que eh, fue un partido muy, muy cerrado, el primer tiempo terminó 0-0 y los dos goles fueron en el segundo tiempo eh, primero fue el de Puebla por parte de Fernando Aristegueta al minuto 55 y el empate del América fue por parte de Sebastián Cáceres al minuto 80 entonces igual se iban empatados en Puebla y pues todo se decidía en el Azteca y el partido del Azteca que se jugó el sábado este fue ahora sí el de pues, el de la polémica Uh, ahorita vi como le vi el resumen, pero pues sí sé de cuál fue la polémica más importante. Si, si se me pasó otra que no apareció en el resumen, lo siento mucho, pues igual ya después Eliab me, me va. me va a contar. Pero este partido inició con un gol de. De Henry Martin al, en, el primer, en la primera mitad al minuto 42. Luego Puebla empata antes de terminar la primera mitad. Y se iban al descanso 1-1. Y aquí fue donde surgió la polémica porque hubo un penal a favor de América. El cual lo marcó Diego Valdés. Y este primer penal lo paró el portero del Puebla. Pero... Al momento de que se revisó, hubo una revisión del VAR, hubo una revisión de, del VAR por parte del árbitro y decidió que el, el penal que había parado el portero se tenía que repetir ya que se argumentaba que el portero se había adelantado antes del tiro. Entonces esto no sé si lo sepan, pero eh, en el fútbol cuando hay, es un penal el portero debe tener su, sus pies en la línea de gol y no puede adelantarse hasta que el delantero o la persona que tira el penal toque el balón, ¿sí? No puede adelantarse antes del tiro penal. Entonces, mucha gente dijo que que pues esa decisión era muy dudosa. Hay muchas imágenes, hay muchas imágenes donde se muestra que dependiendo del ángulo yo he visto dos imágenes que en una el portero se ve que tiene el portero del pueblo se ve que tiene el pie en la línea y ese es el argumento de que sí fue legal eh, esa, esa jugada y el portero paró legalmente ese penal. Pero vi otras imágenes en Twitter donde en otro ángulo del lado, del lado izquierdo del portero, se ve una separación considerable de su pie izquierdo con la línea de gol, entonces también, en esa imagen se ve que sí, efectivamente, el portero estaba separado antes de que tirara el delantero y, y entonces por eso se debía repetir el penal. Entonces eso fue lo que pasó. El árbitro decidió que sí se había separado el portero, se repitió el penal, lo volvió a marcar Diego Valdés y esta vez no falló. Entonces marcó gol al minuto 58 y con esto pues el América ya se ponía arriba en el marcador 2-1 que ellos, por la posición de la tabla, con un empate ya se estaban estaban en la semifinal. Entonces, con este penal, Puebla se metió en una situación muy, muy difícil, ya que el marcador iba 2-1. Entonces, forzosamente tenía que meter otros dos goles para que el marcador quedara 3-2 a su favor, cosa que no pasó, ya que en el minuto 73, Alejandro Sendejas metió el tercero del América el cual pues ya fue casi casi el, el último clavo en el ataúd para el Puebla. Porque pues ya con el tercer gol Puebla ya tenía que meter cuatro. Sí, ya tenía que meter tres, tres al hilo. Cosa que no pasó. Eh, solo metieron un gol ya en el tiempo complementario. Un penal marcado por Aristegueta. Y con eso terminó el partido. Con un marcador a favor del América, 3-2. El global quedó 4-3. Y... Pasó a semifinales el América y el Puebla pues se quedó en estas instancias. Era un equipo que ya lo habíamos comentado en el torneo inició de, de más a menos, fue bajando empezó como el mejor equipo de la liga y cada vez fue siendo in, inconstante y fue bajando su nivel fue perdiendo partidos, fue bajando posiciones y el América caso contrario, pues él empezó súper mal con Solari y pues ahorita trae un, un buen momento futbolístico. Pero pues ahora sí, a mí me hubiera gustado escuchar a, a Eliab, su, su opinión sobre, sobre el América. Ya me puedo dar una idea de qué de qué pensaría sobre esa decisión del penal, pero pues igual a ver si en el próximo capítulo lo comentamos. Después nos vamos a, a la otra serie. La tercera serie que era entre Cruz Azul y Tigres. Esta serie pues fue ahora sí que la más pareja. Tigres pasaba como segundo de la tabla y Cruz Azul pasaba como séptimo. El primer partido fue en el Estadio Azul, el cual se lo terminó llevando Tigres 1-0. Solamente hubo un gol de Jesús Dueñas al minuto 44. Y, pues, no, no tengo mucho que agregar. No fue un partido a lo que sé fue, pues, físico, ¿sí? No sé, no tengo aquí el dato de cuántas faltas hubo que... Bueno, sí, aquí, aquí ya lo estoy buscando. si sí hubo ba bastantes faltas. Entonces, sí hubo... Sí, sí fue un juego muy físico por parte de los dos. Y el, el, el primer partido, el de ida, se lo llevó Tigres. Fue un... Fue un resultado muy favorecedor para ellos porque de visita ganaron y pues regresaban al volcán con un marcador de 1-0. Cruz Azul estaba obligado a ganar por diferencia de dos goles. La victoria de un gol no, eh, por diferencia de un gol no les servía. Recuerden que no tenían que empatar. Tenían que ganar este, en el marcador global sí o sí para pasar a semifinales. Cosa que, cosa que no sucedió. Ya en el Volcán, en el partido de vuelta el domingo, que fue el último partido. El Cruz Azul logró ganar, pero ganó solamente por un gol. El partido terminó 1-0. Igual fue un partido muy apretado. El gol fue de Cristian Tabó al minuto 19. Pero ya, de ahí en más, Cruz Azul ya no pudo ya no pudo concretar. Igual Tigres tampoco pudo anotar. Hubo una expulsión de Javier Aquino en la primera mitad, cosa que... pues en teoría era un escenario favorable para el Cruz Azul. Lamentablemente, pues no pudo concretar. Le, no, se quedó a un gol de, de la semifinal. Y también fue un partido muy físico, igual con muchas faltas, con muchas tarjetas. Entonces, este pues igual este lo veíamos en la previa. El favorito era, el, era Tigres a Cruz Azul con Reynoso, a lo que me explicaba Eliab, pues era un equipo que venía muy mermado, tanto de bajas este, de jugadores importantes que llegaron a ser campeones con, con Cruz Azul, y pues jugadores importantes en este torneo que no estuvieron, el ejemplo claro era el Charlie Rodríguez que fue el que me dijo Eliab y con esto Tigres con este empate global, Tigres por su posición pasa a la semifinal entonces ya teníamos a ya, ya estábamos viendo a tres semifinalistas y dejé pues ahora sí lo, lo mejor o lo más interesante para el final lo que, de lo que nosotros estuvimos hablando en la previa igual espero que el ave esté bien espero igual voy a ver espero que me conteste el, el día de mañana pero pues ahorita mi teoría es que sí está bien pero está aplicando la de no tengo internet, no, ahorita estoy desaparecido de redes, no quiero hablar porque, pues lamentablemente, no, no, se, pudo, no se pudo ganar el clásico tapatío. Chivas y Atlas este, se enfrentaban, que en la llave que era, pues ahora sí, la más atractiva, para, tanto para nosotros como yo creo que en general en, en, esta, en esta instancia. Y pues era un partido que ambas aficiones deseaban, ¿sí? La rivalidad siempre ha estado presente aquí en Guadalajara de estos dos equipos. Las Chivas venían de una racha importante desde que estaba desde que entró Ricardo Cadena y el Atlas pues obviamente venía también de un torneo muy sólido y pues siendo el vigente campeón. Entonces era una llave muy muy atractiva. El primer partido se, se jugó el jueves en el Estadio Akron, el cual tuve la oportunidad de ir. Ya lo había mencionado, fui, fui a ese partido. Nunca había ido a un partido de Liquilla y mucho menos a un Chivas Atlas. Entonces este sí era algo que, que sí quería experimentar. Y pues ahora sí, estos dos partidos, como digo, son los únicos que vi. El, este pues obviamente pues fui al estadio y el segundo ya, ya no fui, lo vi, lo vi en la televisión, pero pues ahorita primero me enfoco en este. Y pues sinceramente desde que empezó el partido, sí noté mejor parado al Atlas, sí noté que estaba jugando mejor, eh, noté como nerviosismo en Chivas, eh, noté también que sí les hacía falta el Canelo Angulo siento que sí pesó su baja fallaban pases no concretaban en ataque no podían salir ellos tocaban, su, eh, tocaban el, el balón en su propia cancha y lo terminaban perdiendo en la mitad no lograban llevar el balón a, 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 al área del Atlas la verdad es que Sí me sorprendió y a mí Eliab me había dicho que... Lo que es Atlas y Pachuca son las dos mejores defensas de la, de la liga. Eso me quedó clarísimo. La verdad es que, como digo, Atlas jugó un muy buen partido. Y pues lamentablemente dio, cayó como un balde de agua fría para, para la afición. En la primera mitad de este partido porque en el minuto 28... Jeremy Márquez marca el primer gol. Fue una jugada donde pues igual fue un error de salida de las Chivas. Los vi algo pues, erráticos en, en, este, en el lado defensivo. Como que noté nerviosismo. Hubo un tiro que el Guacho Jiménez pudo parar. Pero el rebote le quedó a, a Jeremy Márquez y pudo definir bien. Entonces en el minuto 28 Atlas se ponía 1-0. Y luego en otra jugada también donde en vez, de, en vez de reventar el balón para sacarlo del área de las chivas. El balón le queda a, en, a Jeremy Márquez en un centro. Le queda ahí de rebote. Da otro buen tiro. Y en el minuto 44 Atlas iba ganando 2-0. Entonces eh, con un doblete de, de Jeremy que pues como dato curioso para los que nos están escuchando, la verdad es que me dio gusto, me dio gusto al menos yo soy, siendo aficionado a las chivas, me dio gusto que los dos goles fueran de, de Jeremy porque yo le di clases, fue, fue mi alumno, en eso es el, a lo que me dedico, y, y sí, me acuerdo de él, me acuerdo de él, fue recién yo creo que inicié, cuando inicié dando clases, me, me tocó darle clases en, en sexto semestre, entonces fue, fue mi alumno. Entonces, si lo, si lo ubicaba, se me hacía conocido. Ya desde que lo veía en la tele, yo decía de que como que su cara se me hace familiar y ya después descubrí que efectivamente fue mi alumno. Entonces, la neta, es muy bueno. Sí, tengo que reconocer eso y, y me alegro que, que le esté yendo chido. Y pues sí, de que así terminó la, la primera mitad. Les digo, el estadio estaba helado de... Obviamente la afición del Atlas, que sí llegó a ver, pero la mayoría era Chivas, ¿sí? Todo el estadio, la gran mayoría era afición de las Chivas en el Akron. Pero pues era una, era regresar a la segunda mitad, pues ir, ir perdiendo 2-0. Entonces pues sí, el escenario no, no prestaba, no era muy, muy bueno para las Chivas. Entonces comenzó la segunda mitad. E igual no vi una mejoría, sinceramente. Hubo cambios. Hubo cambios por parte de, de Cadena. Entró, entró JJ. Eh, creo que entró la Morsa Flores. Entonces, sí, sí buscó, buscó cambios en la en la segunda mitad. Les digo, no siento que igual no, no se veía tan bien las Chivas. No, sobre todo en el ataque había muchas dudas. E inclusive estu Atlas estuvo a punto de ponerse 3-0. Hubo una jugada donde eh, Julio Furch quedó pues, totalmente solo contra el portero y el guacho, y pues casi mete el gol. Ahí fue una buena jugada del portero. La neta es que ya, ese, si, si hubiera metido gol, ese 3-0 ya hubiera sido el clavo en el ataúd. Ya yo creo que la afición se hubiera ido muy temprano. Sinceramente, y pero no, eh, afortunadamente fa, eh, falló eso, y justo tiempo después, poquito tiempo después, en un tiro de esquina, el, el Chicote Calderón pudo meter el, el gol de las Chivas. Algo, algo que también se me olvidó mencionar, porque ahorita les digo, este estoy eh, hablando solo y pensando en tantas cosas que, de, que tengo que decir, porque me veo en la obligación de seguir hablando. Se me olvidó decir, al inicio del partido, literal a los 30 segundos, el Piojo Alvarado tuvo una, que fue yo creo que la la más clara de, de gol para las Chivas. Entonces eso también, esa jugada también fue un factor, el hecho de que el Piojo no pudo definir en la primerita jugada de las Chivas. Yo creo que si hubiera metido gol, otra cosa hubiera sido, hubiera sido... ...el momento de, de Chivas... ...pero pues ahora sí que los hubieras no existen... Solo quería recalcar eso porque ahorita me acordé... ...me acordé de esa, de esa jugada... ...entonces el chico Calderón ...pone el marcador 2-1... ...y siguió el partido... ...algo que vi mucho en redes... ...y que se estaban quejando era que... ...pues obviamente con esta ventaja... ...Atlas aplicó la, la clásica de empezar a hacer tiempo... ...hubo muchos jugadores que se tiraban al suelo... Eh, inclusive el mismo portero, este Camilo Vargas, había en varias jugadas que se estaba tirando al suelo. Eh, y fue tanto, tanto eso que solo piensen lo de... El, en el tiempo complementario dieron, dieron 10 minutos, que es muchísimo. Dieron 10 minutos al final del partido por la pérdida de tiempo que pasó a lo largo de la segunda mitad. Y sí, eh, critican eso. A mí personalmente no me gusta. Obviamente cuando te lo están aplicando a ti como del equipo rival, que el equipo rival va ganando y tu equipo va, va perdiendo y aplican esa, pues obviamente a uno lo enoja más. Pero siendo sinceros, así es el fútbol, tanto europeo como del mexicano. Es algo cultural del fútbol. Van ganando, el, el equipo que va ganando por lo general sí hace tiempo, trata de alargar las jugadas, de repente los saques de mano, los despejes de portero, eh, las mismas jugadas donde caen los jugadores, si se dan cuenta, pues eh, reaccionan más lento, empiezan a, a bajar el ritmo, para ahora sí que cortar el ritmo al equipo contrario y también empezar a quemar tiempo. Entonces, eso es algo que aplican todos, la verdad. sí eh, ese es como mi, mi argumento que tengo hacia, hacia eso. Sí, el Atlas lo hizo, pero si Chivas hubiera estado en, ganando 2-1, casi casi les aseguro que también Chivas empezaría a, ahí a, a quemarse el tiempo. Entonces es algo del fútbol. Es algo que personalmente a mí no me gusta para nada. Sí me desespera. Eh, inclusive, pues yo sé que si son mis equipos, pues obviamente dices, ay, no, pues está bien que se quemen el tiempo. y ya que se acabe. Pero sí, es algo que a mí, a mí no me gusta. No sé si se pudiera hacer algo. Eh, les digo, no creo. No creo, pues esto se acabaría. Sencillamente si cuando se cae un jugador o cuando hay una lesión, si llegaran a parar el reloj. De, porque pues el reloj del fútbol no se para al, al momento de, de que inician las, las mitades. El reloj no se detiene en ningún momento, sigue avanzando y ya luego se agrega el tiempo complementario. Si fuera como en otros deportes donde hay tiempos muertos y se para el reloj, les aseguro que ya ni de pedo se, se estarían tirando 10 minutos porque pues de nada les sirve. Porque pues pasa mucho de que están tirados 5 minutos así, de que parece que se están muriendo y, y ya de que se levantan al poco tiempo, se levantan y siguen corriendo. Y siguen corriendo, entonces el... Eso es algo que, que llega a pasar. Y el partido terminaba 2-1. Lamentablemente no se pudo. Ahí Chivas buscaba el empate. Era lo que la afición queríamos. Es mínimo salir, salir del Akron con marcador de 2-2. Y que ya todo se decidiera en el Jalisco. No se pudo. En los últimos minutos también hubo una jugada de del Piojo Alvarado. Donde de igual forma volvió a fallar. Ahí este partido sí, sí le faltó mejor definición. Y también cosas a destacar, pues que Alexis Sánchez salió del partido. No, perdón, Alexis Sánchez. Perdón, eh, Alexis Vega. Sí, Alexis Vega salió tocado, salió, salió lesionado. Y sí, también algo a destacar. Obviamente era el hombre que Chivas necesitaba en esta serie. Y lamentablemente en ninguno de los dos partidos se apareció. Lo neutralizaron totalmente a Alexis Vega. No pudo ser factor ni en este ni en el partido de vuelta. Entonces ya con eso se terminó el partido en el Akron. Y en el Estadio Jalisco el domingo pues Chivas iba ahora sí con la obligación de ganar por diferencia de, de dos goles. Tenía que ganar por diferencia de dos goles. La diferencia de un gol no le servía. Ya que Atlas pasaba en una mejor posición de la tabla que Chivas. Y el partido inició también muy cerrado. Y ahora sí les digo, esa, esa buena defensa y ese control de campo que tiene el Atlas, la verdad es que sí me sorprende. Al punto en que en la primera mitad, hasta parecía en momentos, parecía que Atlas era el que iba perdiendo, porque era el que proponía más. Y no era que Chivas no, no, no quisiera proponer, era que simplemente no podía, no podía avanzar de, de medio campo en adelante. Era tan buena la defensa del Atlas, tan, tan bueno su posicionamiento, que, que pues sí, no, no, simplemente no había jugadas de peligro de las Chivas. En la primera mitad fue totalmente, uh, totalmente neutralizado a una jugada que fue polémica, fue una falta de Aníbal Chala, que ya tenía una amarilla, hubo una patada que le dio, no sé si al Chapito Sánchez o a Miguel Ponce, no, creo a Sánchez, sí, creo que fue a Sánchez, que pues obviamente la afición argumentaba que ten, tuvo que ser la segunda amarilla, la segunda amarilla de Chala. Y pues... No pasó, no le sacaron la segunda amarilla. Y Chala fue el que marcó el gol en la primera mitad del Atlas. Como les digo, Chivas, por más que intentaba, no tenía llegadas de peligro claras. Y fue Chala el que marcó el, que marcó el gol en la primera mitad. Hubo, ahorita que lo menciono, hubo dos jugadas donde fueron al travesaño de las Chivas antes del gol del Atlas. Fue un tiro libre del Piojo Alvarado... Que pegó en el travesaño... Estuvo cerca de ser un golazo... Pero pues no pudo... Y otra jugada de... De JJ Macías... Yo lo que le comentaba a Eliab... Era que para el partido de vuelta... Eh, Cadena tenía que hacer cambios desde un principio... No tenía que presentar el mismo cuadro que, que en el Akron... Porque pues evidentemente no le sirvió... Y, y si lo hizo... Eh, por ejemplo una de las cosas es que empezó... Empezó Macías en el partido también empezó, creo que la Morsa Flores, hubo algunos cambios que ahí hizo Cadena y, y sí, hubo un travesaño que también de un tiro afuera del área que rebotó en un jugador de, del Atlas y pegó en el travesaño casi era gol eh, ese es el tipo de cosas que Chivas necesitaba, de que un gol meter ellos el primer gol para tener el momento y, y pues ahora sí irse hasta adelante pues, irse adelante no sucedió. Como les digo, el gol ya casi terminando el primer tiempo fue de, fue de Chala, el jugador que argumentan que debía ser expulsado. Y ya en la segunda mitad hubo una expulsión. De hecho fue de Jeremy Márquez en una jugada que yo considero dudosa, la verdad. En un principio el árbitro le había sacado tarjeta amarilla solamente, pero luego hubo como un llamado del bar para que checara. En la jugada, argumentando que fue jugada peligrosa, fue un codazo a la cabeza y el árbitro al final terminó considerando que efectivamente pues era una jugada peligrosa y pues merecía roja directa, entonces literal, le cambió la tarjeta y le sacó la roja si me preguntan a mí, no era no era tarjeta roja esa falta, yo creo que una tarjeta amarilla era pero considero que esta vez fue como el árbitro dije, diciendo de que ok, uh, la cagamos con Chala, tal vez sí era expulsión, vamos a ahora vamos a expulsar a este jugador, ¿sabes? A cambio. Muchas veces así pasa, de que si se equivocan en una dec decisión, en la siguiente pues tratan de, de, ahora sí de, ¿cómo se podría decir? De redimirse. Y bueno, con esta expulsión al minuto 70, Chivas literal tenía 20 minutos más el tiempo agregado para ahora sí irse con todo. Con el gol del Atlas ahora Chivas tenía que meter 3, cosa que lamentablemente no se pudo. Solamente hubo un gol de las Chivas ya al final del partido, al minuto 89. El JJ Macías metió el gol. El partido terminó 1-1. El marcador global terminó 3-2 a favor del Atlas y pues mucho se puede hablar, les digo que más me hubiera gustado que Leave estuviera aquí para que me dijera su opinión pero yo sinceramente lo que vi pues Atlas pasó bien por más que digan de que se tiraban mucho al campo, que esa expulsión y todo, sinceramente yo lo que vi Atlas fue el mejor equipo de, de la serie, era el que merecía ganar era el que dominó el que hizo, hizo su juego y tal cual Puede ser vistoso, puede no ser vistoso, como ustedes quieran, pero es, fue efectivo el Atlas, ¿sí? Defendió bien y lo que tu, las oportunidades que tuvo las concretó, cosa que pues a Chivas no, Chivas le falló. Y pues no sé, igual siento que fue como un, un pequeño golpe de realidad, lamentablemente, nosotros como fanáticos de las Chivas sí, sí sentíamos esa, pues, esa emoción de, de poder... Eh, hacer algo más en la liguilla después de esta, de esta racha que se tuvo pero pues ahora sí que Atlas fue pues nos nos mostró de la calidad que sigue teniendo por, no por nada es el actual campeón y pues ahora sí es un pues es borrón y cuenta nueva para Chivas vamos a ver qué pasa en, en este partido también se me olvidó mencionar yo dije que no, tampoco fue factor Alexis Vega también salió de cambio. ¿sí? Nunca estuvo al 100% en, en la serie. Y pues ahora, ahora sí pues inicia la temporada baja para Chivas. Es una incógnita todo lo que va a pasar. Hay varios jugadores que se señalan que ya van a salir. Yo sí veo uno que otro de Chivas que ya no tiene que seguir. Ya deben, este, deben darle vuelta a la página en varios jugadores. Hay otros que sí tienen que retener. Que tiene que ser como su columna vertebral y, y armar, armar alrededor de sus jugadores y también está la incógnita de, del técnico ¿sí? no, no está definido si Ricardo Cadena va a seguir o si van a traer un nuevo técnico un, un amigo este Carlos que le mando saludos me está diciendo que está sonando muy fuerte desde hace desde semanas es Marcelo Bielsa que sinceramente a mí no me gusta no, no me gustaría Siento que siento que yo preferiría quedarme con, con Cadena. Sí me gustaría darle una oportunidad, al menos un torneo más. Me gustaría que le dieran esa oportunidad de un torneo completo para ver qué puede hacer, porque eh, sin contar la serie del Atlas, su fútbol fue muy vistoso. Tal vez puedan argumentar que era con equipos que defendían muy mal. Y, y pues sí, en, sí le faltó. Sí le faltó en, en esta serie. Pero pues unas cosas que a destacar, que yo creo que se evidenciaron en Chivas, fue primero la, la ausencia de, del Canelo, del Canelo Angulo. Luego el hecho de que Alexis Vega no estuvo al 100%. Y también algo que creo que es muy evidente es esa falta de profundidad del plantel de Chivas. La verdad es que Cadena hacía cambios, pero esos jugadores pues entraban y no eran factor, ¿saben? Entonces siento que a Chivas le falta reforzarse todavía más, buscar jugadores que, que vayan acorde a su estilo para que pues ahora sí tengan una profundidad también en la banca, porque es importante eso. Si, si a ti no te están sirviendo eh, la estrategia en ese partido con tus titulares, debes tener hombres importantes en la banca para que sean como un revulsivo y te hagan eh, cambiar el juego sean como de ese tipo de jugadores que te cambien el juego y para bien, y así puedas tal vez darle la vuelta o, o ganar si es que van empatados. Entonces, ese tipo de cosas siento que a Chivas le falta. Vamos a ver qué, qué va a pasar: qué va a pasar con las Chivas en la temporada baja. Y, y bueno, el Atlas era uno, otro más de los semifinalistas. Entonces, los equipos que pasaron fueron Pachuca, Tigres américa y atlas literal los primeros cuatro ¿sí? los primeros cuatro de la tabla fueron los que pasaron y las semifinales quedaron de la siguiente forma atlas se va a enfrentar a tigres y el américa se va a enfrentar al pachuca la serie del atlas es mmm, el día inicia el día de mañana miércoles 18 de mayo van a jugar mañana en la noche el América y el Pachuca juegan el jueves en la noche, el jueves 19. Luego, la, esos son los, los de ida, los de vuelta. Eh, Tigres y Atlas se juega el 21 de, de mayo en el Volcán. El primer partido va a ser en el Jalisco y, en es, y el segundo partido pues ya va a ser en Monterrey. Y el, el partido de vuelta de la otra serie se va a jugar el domingo en la noche ese partido se juega en Pachuca. El primero, el del jueves, se juega en el Azteca. Y el de vuelta se juega en Pachuca. Entonces, rapidísimo, uh, les doy mis picks. Yo creo que como aficionado de las chivas, ¿qué más nos gustaría que, que la final fuera Tigres-Pachuca? Y ya sí, ya no habría pedos. Pero siento que... que pues nos toca sufrir. Siento que al menos uno de los dos... Uh, de los dos grandes rivales de Chivas, o el Atlas, o el América, va, va a pasar. ¿sí? Lo vamos a ver en la final. Van a ser series muy parejas, la verdad. Esto es algo así de pues casi casi 50-50. Sinceramente, yo de lo que vi, sobre todo de la serie que vi, por más que me duela admitirlo, siento que de los cuatro, siento que Atlas es el número uno contendiente al título para repetir. A lo que vi, como les digo, mi opinión, pues obviamente está sesgada en que solamente vi esa serie. No vi todo, todo el partido completo de todos los de otros equipos de todas las series. Entonces por eso considero que Atlas es el favorito a repetir el título. Y la serie de... y por eso la serie de Atlas con Tigres, yo me iría con el Atlas. Y... De América Pachuca, me voy con Pachuca. Creo que la final sería Atlas contra Pachuca. Pues espero equivocarme, la verdad, pero sí, sí lo estoy viendo. Y a ver, campeón, ahí sí me reservo. Ahí sí, ojalá. Si llega eso, pues qué más me gustaría que el Pachuca ganara. Les soy sinceros. No, no me veo apoyando al Atlas a menos que sea con el América. Esa es la única situación. Una final Atlas-América es la única situación donde apoyaría al Atlas. Pero algo que yo creo que... El favorito sería Atlas en esa final, en esa posible final. Me gustaría que ganara Pachuca. Pero algo que también veo es... Siento que el campeón va a salir de la serie de Atlas y Tigres. Siento que el que gane de esa serie, que está muy pareja... Siento que van a ser el, el candidato a, a quedarse con el título. Y, y bueno, pues esa es como mi opinión mi, mi de, de lo que va a pasar. Ya sería todo por hoy. La verdad es que yo pensé que iba a hablar un poquito menos. Estoy viendo el tiempo y me sorprende que, que ya llevo todo este tiempo hablando solo. Igual espero que, que les haya gustado esto, pues esta prueba esta nueva prueba que, que estoy... Intentando. Ahí espero que Elia pueda estar ya en el siguiente capítulo para iluminarnos con su sabiduría de del fútbol mexicano. Y bueno, como siempre les agradezco el hecho de que nos estén escuchando. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes como de Por Geeks Podcast y nos pueden escuchar en las diferentes plataformas en las más comunes de podcast como lo, como lo son Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music entonces esperen uh, el, esta semana esperen más capítulos Vamos a de algo que vamos a hablar es va a haber un, un capítulo de la duela vamos a hablar de, de la NBA de la ronda divisional que ya terminó ahorita ya están las finales de conferencia Vamos a hablar de eso. Espero que él ya pueda estar presente. Si no, pues voy a tener que aventarme la sola otra vez. No importa, no hay pedo. Y, y tal vez salga un capítulo de una previa de la Fórmula 1. ¿sí? Entonces eso es como lo, lo que está posiblemente para esta semana. Ojalá que sí se pueda sacar esos tres. Y pues más adelante vamos a seguir hablando de, de más temas. Va a, va a haber más... Más contenido, más secciones. Quiero que sí seamos ya constantes en, en estas épocas, que son épocas donde bien, hay muchos eventos deportivos en, al mismo tiempo. Entonces, pues nos estaríamos viendo hasta el siguiente episodio. Les agradezco nuevamente y pues nos vemos. Bye.